0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de este viaje infinito.
1: Hola, hola, Romy. ¿Qué tal? Hola, Bienvenidos, May.
0: buenas tardes, Vale. ¿Qué? Evelyn, lindo eh, muy buenas tardes. Para un tremendo tema. Sí. sí, así es. Nos toca un tremendo tema hoy día, chiquillas, siguiendo en la línea del ciclo de quiebres. Vamos a hablar hoy día de un tema no menor, importante, eh, muy en contingencia además, descubriendo la raíz de los celos. Por lo tanto, vamos a ir viendo ahí diferentes miradas. Recordarles que pueden ingresar a www.radiohoy.cl para verlos en nuestra señal en vivo, a través de streaming. Y también este programa mañana a las 3 de la tarde por Radio Matista en www.radiomatista.cl Así que tienen las opciones de vernos ahora en vivo Repetirlo, compartirlo uh -huh. Y también verlo cuando se difunda a través de la plataforma YouTube de Radio Hoy Sigan nuestras redes sociales eh, En Instagram, viajeinfinito.radio Y la fanpage de Facebook, Infinito Viaje Y bueno, me queda darle la introducción aquí Para que Valentina nos pueda contar De qué vamos a hablar hoy día Cuáles son los puntos ahí que vamos a mencionar y profundizar Bueno
1: los celos se manifiestan desde que somos pequeños y es la sospecha de que ese otro o no me quiere lo suficiente o quiere algo en donde yo no estoy incluido y en base a eso me siento amenazado y se transforma en una obsesión y la loca de la casa empieza a actuar, a obsesionarse, empiezo a poner ahí vigías, cuartadas, vigilo el celular, vigilo los papeles, los bolsillos, lo vuelo, lo intuyo y entro en una psicosis que es bastante destructiva. Porque lo que no quiere estar conmigo o lo que no debe suceder no puede partir de mi propia inseguridad. Y esos son los celos. Celos, inseguridad, sentimientos de amenaza, de posesión, que no pueden parar porque es una máquina que se echa a andar sin freno. Cuesta echar pie atrás porque lamentablemente cuando yo voy en eso voy rompiendo, voy rompiendo, voy rompiendo confianza, voy rompiendo intimidad, sobrepasando los límites. Me hago dependiente... Hay distintos tipos de celos también, hay formas de trabajarlos desde la psicomagia. Muchas veces nuestra personalidad se trastorna y hay personalidades que están como mucho más adecuadas a estos celos pasionales, obsesivos, que otras. Pero tenemos que aceptar también que somos seres vulnerables. A grandes rasgos, esto es lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Y como definición, sencillamente que el amor primario es hacia mí mismo, no hacia un otro. Así que te cedo la palabra a ti, Evelyn. ¡Oh, querida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Chicas. Hola, hola. ¿Te escuchas? Buenas tardes, chicas. Mike. Oiga, bueno, lo de resumiste es súper bien ¿qué voy a hablar. <risa> <Bueno>. <risa> No, 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 no. Evelyn, Evelyn estaba celosa a otros programas porque no hablaba. Ahora, ahora viene su venganza. Claro, oiga, no mire, los celos, los celos, no, los suelos no, los celos son una respuesta emocional inherente a la naturaleza de los hombres, tanto los hombres como las mujeres. Ocurre de la misma manera y está ligado a una cuestión muy simple. Eh, buscar proteger lo que se quiere, entre paréntesis, lo que se quiere, entre paréntesis. Se tiene constancia de que este sentimiento es inherente a la condición humana desde tiempos ancestrales, siendo, por ejemplo, una temática eh, recurrente, ¿se acuerdan?, la mitología griega, ya? las narraciones de la Biblia, por ejemplo, donde aparecen innumerables oportunidades como un mal de los hombres. Bueno, yo me iba a referir... ¿De qué manera se relacionan los celos con la inseguridad? Principalmente, eh, uno tiene una baja autoestima y eso provoca inseguridad, el primer factor. Eso trae la desconfianza en el otro porque uno no se considera suficiente para conformar y retener a la otra persona. Pero el tema es en uno y que se fije en alguien más, más lindo, más divertido o más inteligente, siempre estamos notando más al otro más de lo que tú eres. La persona que padece de celos no se considera importante para su pareja. Entonces tiene que conversar claro. esa falta reteniéndola, eh, culpándola o responsabilizándolas incluso, de todo cuando le haga sentirse insegura. La baja autoestima que provoca los celos y las inseguridades se instalan en la infancia de todos nosotros. Eso es lo que comentaba Valentín en un principio, eso decía yo, ¿y qué voy a decir si ya lo dijo? Y ahí eh, solo los títulos, no, no. nada más.
0: <risa> Hay mucho que profundizar aún. Eh,
1: no, yo lo digo en bromo para que sea más dinámica la cuestión. La cuestión. Nadie nace con alta autoestima nadie sabe sabiendo nada, lo aprendemos en el proceso, y esto es algo que va uno forjando eh, en su personalidad, ¿ya? sintiendo con el peso, el paso del tiempo y la edad, y la verdad de los factores que provocan esta baja autoestima e inseguridad eh, son muy variadas, tanto que no podrían enumerarse, hay muchos factores, no solamente uno, dos, tres, o la porque me siento chico, porque eh, me negaron cuando chica, no es solamente eso, hay innumerable, y eso tiene que ver con cada persona, con su sentir, con su personalidad, en este caso también con su eh, ciclo astrológico, y ese tipo de cosas. Eh, la inseguridad personal, eh, como les decía, es variada, y, y la, la identificación, la relación de los padres tienen mucho que ver, es un factor importante, la desvalorización de ellos, el abandono, pero todo nos lleva a la primera infancia, todo, desde ahí, desde allí es donde está la clave. Por lo tanto, las personas que son celópatas, que viven sufriendo, porque es, una, una, es un sufrimiento permanente, está bien los celos por un rato ya, y yo, pero después los soltáis una persona un poquito emocional más estable pero hay personas que realmente se enferman y todo tiene, deriva a su inseguridad personal y así se van a mover por todos lados ese, ese es uno de los temas y, y bueno los celos y la inseguridad como todos tenemos celos dentro de nuestro mayor o menor medida tenemos que intentar no desatarlos ni provocar los celos en otras personas puede lograr si no le damos motivos para alimentarse. A ver, por ejemplo, cuando nace un hermanito, es muy fácil acompañar al hermano mm. mayor para esperar con ansia su, su venida, ¿verdad? Pero si los padres no acompañan en este proceso con cuidado, atención, lograrán despertar los celos irreversiblemente porque viene a ocupar un espacio que era netamente de... En la pareja, por ejemplo, hay juegos que suelen ser un final o feliz. ¿Ya? y tienen que ver con el destacar la atención de tercero, oh, oh, o sea, hombre, o con bonita mujer, le salta el tiro de los celos. La situación termina en pelea finalmente, porque empieza a crearse un bichito ahí. ¿ya? Entonces, seamos prudentes, Justamente. evitemos el desequilibrio del otro, y siempre y cuando se pueda, prevenir con un mínimo de cuidado. Eso pues, chicas, yo puedo conversarles en relación a... a Justamente tomando
0: eso uh -huh. Justamente lo que tú mencionas da el pase para introducir esta, esta, este aporte de la Valentina que justamente va a hablar uh -huh. de los sentimientos de amenaza y posesión que tienen total relación con lo que tú estás mencionando y ahí vamos a profundizar
1: vale. Exacto Esa es la idea uh -huh. <risa> eh, Este tema de, de la amenaza y la posesión es fuerte pero el ser humano es posesivo por eso nos decimos inclusive y nos hacemos sedentarios, para poder decir, este es mi terreno. Y ahí empiezan las grandes complicaciones sociales, las reformas políticas, la manera en que desarrollamos la economía, es donde yo necesito que saber que esto es mío. Los celos, según Jack Cordor, tiene que ver con que es el vicio del poder. Tengo poder sobre lo que considero que es mío. Por lo tanto, si yo considero que es mío, no necesito que así sea mío, no necesito que el otro esté de acuerdo no esté de acuerdo, ¿ya? Pero me envicio en ello. Y cuando me envicio, empiezan a moverse nuestras hormonas de tal manera que genera una ansiedad. Una ansiedad que va liberando emociones de desconfianza, de miedo, de tristeza, del que a mí nadie me quiere, entonces yo debo defenderme, porque todo lo que piensa el resto es una amenaza para tomar posesión sobre este otro, porque no quiero perder, y siento que hay sospecha en todo lo que está sucediendo, me vuelvo competitivo, y me interesa la atención, el poder, la imagen, el reconocimiento social para. Pero esto no tiene ninguna lógica, porque en ningún momento, en primer lugar, preguntamos si para esto yo iba a usar a otro ser humano. Entonces, el otro ser humano es de mi pertenencia, lo desvalorizo, lo cosifico, lo hago pequeñito, sin necesidades, sin expectativas, sin sueños, sin proyecciones, no existe. El otro ser humano no existe. Solamente existe hacia mí. Y ahí es donde, en esta obsesión que nos ponemos, en esta mente que se empieza a alocar y empieza a hacer una sinapsis, que de verdad son súper enredosas, eh, genera lamentablemente, muchas historias de desgracias, de tristezas, de miedos, de pérdidas, de sacrificios humanos, de autolesiones inmensas. Uh -huh. Ahora, no hay un acuerdo, y me puse a investigar ahí un poquito, en donde si los celos, yo digo que son de la naturaleza propia del ser humano, porque uno necesita sentarse y lo que está acá es mío. Si yo no tengo una cultura, una enseñanza que hable de los valores, que hable de las leyes de la naturaleza, del dar y recibir, del orden de las cosas, del amor incondicional, de toda esta energía hermosa que yo pudiera de repente beneficiarme, obviamente lo más probable es que estos celos van a transgredir todos los valores éticos y morales, tanto de mi persona, yo como ser humano del universo, pero también van a transgredir todos los valores y todo lo que sucede a nivel social, económico o político. Las grandes eh, matanzas han tenido que ver con celos. Yo he invadido otros lugares porque he necesitado velar mi propiedad, mi familia, mi situación, mi tierra, mi pueblo, y no puede ser que el otro pueblo, la otra familia, la otra persona puedan ser más que yo. Entonces, ahí empiezo a hacer el enredo. Pero... Si está este componente de que los celos es algo natural, que es algo innato al ser humano, también está un componente que influye mucho la cultura donde yo estoy. Y donde nosotros claro. lo hemos desarrollado en los últimos 2000 años, quizás más de eso, pero hasta el, hasta el día de hoy, es una cultura competitiva, una cultura que te habla en que siempre estás en amenaza, una cultura que siempre te dice que lo tuyo alguien te lo va a quitar. Que lo que tiene el otro siempre es mejor, que todo es inalcanzable. La forma de tu, de tu cuerpo físico, eh, es inalcanzable el éxito profesional, es inalcanzable el tener un país en armonía, es inalcanzable la paz mundial, es inalcanzable todo. De ahí nos volvemos a conectar nosotros con nuestro miedo, que no nos cuesta absolutamente nada. Me siento amenazado ya que todo es inalcanzable. Yo no valgo, estoy en el peor lugar, en el peor país, en la peor relación, soy el peor de los hijos, tengo al peor de los padres o madre me voy a este otro extremo, y todo esto pasa aquí en la mente, por si acaso, ¿no? <ríe> no, no, no es real, es solamente acá esta forma de pensar, que me pongo a celar, y ¿desde cuándo? Puede ser desde niño, como decía súper bien Evelyn, porque en el caso de la amenaza de que llegue otro ser y me quite el afecto y la seguridad, un niño lo siente al año, dos años, yo estaba primero, ¿y ahora por qué llegó otro? ¿Y este otro que llegó, de dónde salió? No, no lo puedo considerar, no lo puedo ver, no se queda callado a lo mejor, eh, requiere más atención y trae luz propia. Entonces yo ya no me veo, vuelvo a enredar. Como todo lo que nosotros pensamos, sentimos que asiente y se entrega al universo, en lo que llamamos conciencia común que es la comunión de todos los pensamientos de esta humanidad, obviamente, cuando voy a buscar información porque me siento amenazada y vulnerable, me encuentro con que tengo la, el, de primer plato todo lo que vaya a desarrollar el celo. Y lo bajo. Uh -huh. Entonces, veo las noticias, veo lo que me dice el amigo, veo la historia, los papás hablan delante mío desde que soy pequeño y me empiezo a sentir humillado, agredido, y entro nuevamente en este ciclo que va bajando mi vibración. Baja mi vibración totalmente, me vuelvo a sentir más amenazado aún, entonces tengo que celar aquello que poseo. Como en esta pérdida de valorización no me poseo a mí mismo, tengo que buscar a alguien, un objeto, un objetivo que sea de mi posición para cuidarlo, porque lo que no sé hacer es estar conmigo, satisfecho conmigo, enriquecerme. Y nadie se ocupó de eso. Porque okay. voy a buscar la información y lo que encuentro ya está errado. Entonces busco a este otro y ahí me obsesiono. Me obsesiono con el amigo, me obsesiono con un hermano, me obsesiono con mi papá, que no quiero que mi mamá se acerque tanto. Pongo ahí este índice de sospecha. Posteriormente me sigo desarrollando, me obsesiono con el y voy poniendo límites exagerados, en donde ahí es donde Jack nos habla, entonces, es el vicio de la posesión. Pero fue donde yo me perdí en algún momento. Ahora, Total todo bien. se puede recuperar desde darnos mayor valor y aumentar nuestra vibración.
0: Trabajar ahí la autoestima y un sinfín de, de puntos importantes que tienen que ver con es, la carencia en definitiva. Y por supuesto, vale, nos vamos a ir con una reflexión tremendamente importante que justamente tiene que ver con una mirada que podemos dar a esta área, ¿cierto? Con la mirada desde el Tao y este consejo que nos comparte siempre Evelyn. Así que, Mike, cuando gustes.
1: Con ustedes, Evelyn Hill, con... Una mirada desde el Tao. Capítulo 32 El Ego dice que el mundo es vasto y que son minúsculas las partículas que lo forman. Cuando las minúsculas partículas se juntan, aparece el vasto mundo. Cuando se dispersa el vasto mundo... Dice, aparecen las partículas. El ego está hechizado por todos esos nombres e ideas, pero la verdad sutil es que mundo y partícula son lo mismo. Ni el uno es vasto, ni la otra es minúscula. Cualquier cosa es igual a cualquier otra cosa. Los nombres y los conceptos solamente bloquean tu percepción de esta gran unidad. Por ello, es sabio ignorarlas. Quienes viven dentro de sus egos están continuamente desconcertados, luchan frenéticamente por conocer si las cosas son grandes o pequeñas, si existe o no un propósito para juntarse o dispersarse, si el universo es ciego, y mecánico o la creación divina de un ser consciente en realidad no existen fundamentos para tener creencias o hacer comentarios sobre estas cosas por el contrario mira tras ellas y discernirás la verdad profunda silenciosa y completa del Tao acéptalo totalmente y desaparecerá tu desconcierto la OPSE, gracias.
0: Qué tremenda análisis ahí, ¿no? Fijas. Siempre Qué es tan afectivo ese, ese mensaje, ese sí, análisis, sí. esa
1: reflexión. Exacto, porque realmente, bueno, el ego tiene que ver mucho también con los celos y con la mente, porque la mente son los egos, los ego totalmente. Son la mente. Y cuando uno empieza a darle vuelta a la mente. Y a darle poder a la mente. Y darle poder a la mente. Nada, no Se retroalimenta la mente. Sí. Se retroalimenta toda la...
0: Es un constante desafío, chiquilla. O sea, nosotros que estamos también eh, en este camino tratando estos temas, tampoco, también nos pega de costado. O sea, también uh. cada uno hace, hace su. de frente, arriba abajo. No. Algunos más no fuertes que otros, el chachazo cómico, pero
1: el chachazo cómico me lo tengo hace 30 años ya conmigo, y llevo casada con el mismo hombre. Así que por eso es un, chachazo trabajo. Cósmico. Eh, un trabajo
0: constante, porque como decía Vale, también eh, la loca de la casa, ¿no? Hay cuando le damos poder a la mente, sí. al ego, eh, hay que hacer todo sí. un trabajo interno de reflexión, de estar consciente, despierto, desde el amor consciente también hacia sí mismo y hacia un otro, para poder ir trabajando todas estas falencias y estas carencias que vienen desde nuestra infancia, o inclusive de patrones antiguos, y de otras vidas también. Les quería contar, chiquillas, eh, desde mi punto de vista que quiero aportar en este primer bloque, desde la autoestima y el rechazo, sé que de los celos. Eh, tomándome también de lo que ustedes han comentado, entendemos que la autoestima es eh, el primer factor que influye eh, en este concepto de los celos, cuando tenemos una autoestima baja, cuando no hay este amor propio que esté reforzado, que estemos empoderados, claramente caemos en este vicio de los celos, que se, está muy normalizado en esta sociedad también tan patriarcal, ¿no? uh -huh. donde tanto hombres como mujeres celamos eh, desde la inseguridad de no ser amados, o como dice nuestro querido maestro Jodorowsky, porque sentimos que no somos capaces de entregar eso que están buscando en otra persona, de poder eh, satisfacer eso que están buscando en otro lado. Entonces, el miedo va desde uno, desde lo que yo no soy, o creo que no soy capaz de entregar, porque en definitiva es una creencia, no quiere decir que así sea, no es lapidario. ¿ya? Y bueno, en ocasiones, generalmente eh, los celos son resultado de esta falta de autoestima, la seguridad en uno mismo, y también de experiencias anteriores, puede ser de otras experiencias de pareja, experiencias dentro de mi vínculo familiar, que es mi núcleo, que es quien me sostiene, como decían ustedes, el primer septenio sobre todo, donde yo voy desarrollando mi personalidad, donde yo voy creando una conciencia y una inteligencia emocional desde la conexión con el vínculo padre-madre, o quien sea mis cuidadores, y también con mis pares, por lo tanto, si hay hermanos también, como ustedes mencionaban, y no tenemos eh, las herramientas adecuadas en nuestra etapa adulta, nos puede repercutir esta carencia. Bien. Entonces, comentarles, chiquillas, eh, los seis causantes de los celos, según la doctora Seidman, esto es un estudio también que, por supuesto, se, se hace en, en Estados Unidos, eh, y nos cuenta que, primero que todo, la baja autoestima, tenemos también ansiedad e inestabilidad emocional. Claramente cuando estamos en desajuste, en desarmonía, generamos esta ansiedad y es donde vamos a dar mayor cabida al ego, a la mente, y vamos a generar esta inestabilidad que va a caer finalmente en los celos, ¿cierto? Tenemos las inseguridades. Cuando no somos seguros de lo que valemos, de lo que somos, de nuestras capacidades, de nuestra fuerza interior etcétera Y esto en todo aspecto, ¿eh? porque recuerden que los celos no solamente se dan en vínculos de pareja, tenemos en vínculos familiares, amistades, hermanos y también eh, vínculos laborales. Por lo tanto, la insegur... eh, perdón, los celos van muy de la mano también con la envidia. ¿ya? Ahí hay como un juego medio extraño, la desconfianza, los celos y la envidia. Tenemos también Ajá. como otro factor el exceso de dependencia de la pareja. Acá también es súper importante eh, visualizarlo esto dentro de lo que significa eh, la codependencia emocional, cuando no tenemos ahí nuestro propio, no, nuestro propio espacio para poder desarrollarnos, <coughs> y invadimos también el espacio del otro, de la pareja, y donde generamos esta codependencia, justamente caemos en esta obsesión ¿no? de querer tener el control, como decían ustedes, del espacio, del terreno, del vínculo, y ahí es donde generamos estas relaciones nocivas, estas relaciones llamadas tóxicas. Tenemos Exacto. otro factor, que es el complejo de inferioridad. Cuando yo creo que todos son mejor que yo, cuando yo no me creo suficiente, no vibro en esa energía porque claramente hay una carencia donde nadie me ha entregado herramientas y no sé cómo trabajarla y enfrentarla. Y ahí es donde, por supuesto, esta área que nosotras entregamos, que es la medicina... Eh, holística, de acompañamiento, de guía, podemos trabajarlas desde esa lista. Y por último tenemos el miedo a no ser amado, que yo creo que es uno de los miedos más latentes, justamente, donde caemos en los celos, donde caemos en esta eh, necesidad de poseer, por eso se confunde mucho que eh, es que si te celas porque te ama pero eso es un concepto súper equivocado que tiene que ver con el control y la posesión desde una sociedad patriarcal, desde una creencia también, desde la romantización del amor, ¿cierto? Que nos han contado cuentos ahí, en Disney, sobre todo el culpable. Sí. Sí. Por eso a mí no me viene a salvar ¿no Príncipe Azul? No, yo me salgo solito. No, para ti es
1: el Príncipe Alcoíris, Romy. El, principal el, coírima, con, el, coírima, con principal el Por coírima.
0: supuesto, todo el rato. <risa> Entonces quedamos claros, chiquilla que estos son uno de los factores, estos seis factores que puntualizé acá, son los principales, pueden haber muchos otros, pero estos son los más recurrentes, y eh, ninguna de estas razones involucra el amor hacia la pareja, siempre tiene que ver conmigo, siempre tiene que ver con sí. mi inestabilidad, mis miedos, mis prejuicios, mm. mis experiencias anteriores, etcétera. Entonces lo primordial Exacto. que podemos hacer aquí es dedicar un tiempo para hacernos cargo de nuestro proceso, para hacernos cargo de nuestra ansiedad o de nuestros celos excesivos, y encontrar la raíz del problema. ¿Dónde está la dificultad? ¿De dónde nace, como dice el título de hoy? ¿Cuál es la raíz de los celos? Para buscarle soluciones justamente, porque esa es la idea, que, pod que podamos evolucionar, aprender
1: y ser felices. ¿Qué les parece Dami ahora que hablas de... Si raíz, quieres... ¿Quieres acotar algo? Dígame, Ay, nos, nos topamos ahí. Quisiera acotarte algo. Lo que pasa es que dentro de la humanidad, del ser humano, tenemos seres humanos que somos activos y tenemos seres humanos que somos reactivos. Claro. Es una condición que nos marca toda nuestra existencia. El ser que es activo va a siempre generar todo aquello que me vaya enriqueciendo, ¿ya? Porque me nace, porque me late, porque eh, no necesito el charchazo cósmico, ¿ya? Para poder llegar a buscar la solución, sino que constantemente estoy buscando eh, todo aquello que me puede beneficiar. Entonces tengo una apertura. Los seres que son reactivos, ¿ya? Que es la otra mitad de la humanidad, Necesitan impulso que algo los confronte o el chachazo cósmico. Y desde ahí nace la necesidad de buscar aquello que me intensifica para poder transmutar. Entonces, de los reactivos, busco parejas que son celosas. O me pongo en familias en donde van a impulsar a otros y a mí no. ¿ya? Uh -huh. O voy a un trabajo donde hay mucha competitividad. Porque la forma de movilizar mi energía es que me hagan reaccionar. Entonces, es una base, que si hablamos del 50% de la humanidad, somos activos y el 50% somos reactivos, estamos buscando aquellas instancias de aprendizaje más confrontacional. Y los celos, la envidia, que es la falta de mí donde menos me veo, es lo que más me hace crecer Entonces, también por eso se manifiesta entender que esto es un aprendizaje, es un curso, a todos nos toca o estar celoso en un momento o nos toca ser parte del celo de un otro. En los amigos, en el trabajo, con los hijos, hasta los hijos pueden celar al papá que tiene más de uno. Si hay más hijos, eh, lo quieres más que a mí. Es que a él le diste primero el pedazo de torta y a mí no me lo diste o ahí compraste algo. Es decir, está siempre presente, pero es la forma en que también nosotros movilizamos la energía para poder crecer desde necesitar este impulso a esta otra mitad absolutamente Eso la quería como completar, porque no está mal, todo está bien, todo es, perfecto es parte siempre. del
0: aprendizaje, es parte del propósito de vida, es parte del aprendizaje, sí. es parte del quirón de la vida que venimos a sanar a este plano. Y yo Así, creo que, que todas pasa, nos vamos a eh, profundizar ahí. Exacto. Evelyn, antes de irnos a comerciales, eh, ¿qué me querías comentar? Sí,
1: es preciso. Eh, todo es perfecto, la vida es perfecta. La que no es perfecta es nuestro ego y nuestra mente en un proceso de desarrollo. Y eso es, es un punto que es, uh -huh. de lo en claro. La vida en sí es perfecta y es preciosa y hermosa. Somos nosotros que nuestra mente está constantemente con cuestionamiento, poniendo lo negativo ante todo. Pero lo que yo quería comentar delante es que, a ver, también podemos encontrarlo con esta emoción en otras especies animales, tales como los chimpancés, son terriblemente celosos los elefantes, mm, o los perros de su
0: territorio o, también son
1: celoso claro, sí. y también son celoso y así muchos más por lo tanto es parte de nuestra, de nuestra y de la naturaleza de muchos eso quería comentar
0: es instintivo, claro, ahí nos damos cuenta que es instintivo finalmente
1: claro, es parte <ríe>
0: Bueno chiquillas, entonces así se nos va el primer bloque, agradecemos todos sus su comentarios, las profundizaciones que hemos tenido con respecto a este tema Y los invitamos a ser parte de esta pausa musical y comercial con un tremendo tema que queremos visualizarlo de una manera muy divertida Que el gran Silvio Rodríguez pudo graficar en este <risa> tema musical que se llama Cierta historia de un amor Así que cuando guste Mike, estamos de vuelta chicas, Mike Gracias por ese tremendo tema, que nos deja ahí un aprendizaje para mirar también con un poquito de humor estas experiencias.
1: Aún no de digo el David. tema. ¿tú?
0: No, 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 estoy hablando oh, del tema musical. Silvio Estoy hablando del tema musical.
1: Ah, es que hay okay. tema y tema. Yo que se me dispersó. el Ya se me dispersó, Mike. Sí. sueño
0: No, no, me refería al tema musical de Silvio, que justamente desde su mirada, ah, yeah. de como cantautor, ¿cierto? Eh, le, da un, una connotación, le da una connotación <risa> divertida, reírse de sí mismo dentro de este aprendizaje.
1: Así que ya antes
0: de comenzar con este segundo bloque, ir profundizando en cada uno de los temas que tenemos para aportar, Quiero invitarlas a que eh, recordemos a nuestros auditores sus números telefónicos y, y de qué manera siguen atendiendo para que los puedan contactar y tener ahí su apoyo y su guía terapéutica. Evelyn, cuéntanos cuál es tu
1: teléfono. Ah, bueno, mi teléfono, bueno, en este tema de los celos, estoy eh, eh, trabajando de, de las esencias florales, de la psicoterapia y de todo tipo de terapia psicoanalítica. Desde ahí empiezan un proceso para poder trabajar este tipo de enfermedades, enfermedades a no ser que sean psiquiátricas. Bueno, eh, mi teléfono es el más 569-9845-7780. Más 569-9845-7780. A su disposición. Gracias. Muchas
0: gracias, Evelyn. Vale, cuéntanos cuál es tu teléfono y cuáles serían las terapias que podrían también aportar para este gran tema de hoy.
1: Eh, en base a la contingencia, hay varias terapias que fueron tomando más forma para nosotros los terapeutas porque estamos online. Uh -huh. ¿ya? Pero para celos es fundamental, o para obsesiones, para ansiedad, para este ruido mental inmenso, hay que impactar los nadie, hay que impactar entonces con medicina china, con biomagnetismo. Necesito trabajar el cuerpo físico porque necesito ordenar mi sistema endocrino. Y ambas cosas se pueden hacer a distancia. Por otro lado, entrar a escarbar, es decir, meterte en la mente, ir a buscar aquel punto chiquitito para descrearlo, donde tú te sentiste amenazado por primera vez. O traes una amenaza que es un fantasma, que se te abre constantemente y que uno no lo conoce, no lo ve, no es consciente, pero dice: A mí me engañaron una vez, me pueden engañar de nuevo. O si yo no cuido lo mío, me lo van a quitar sin entender que la vida es totalmente libre, que ningún ser humano pertenece a posesión de otro, sino que todo es un acuerdo. Eso lo estamos elaborando sí. con biocodificación Y está funcionando sí. espectacular y me, me sorprende porque se manifiesta a, en 24 horas que tú ya empiezas a tomar la vida distinta. Entonces, mi Exacto. teléfono es 963678586, 963678586. Súper, muchas gracias
0: Vale. Y por acá contarles también que con eh, Sandam Terapia sigo realizando eh, acompañamiento cierto, de sanación, acompañamiento terapéutico online a través de Zoom, de Skype o u otras plataformas que de repente me plantean también ahí los accidentes, eh, realizando eh, coach terapéutico transpersonal, eh, trabajando también, como decía Vale, en armonizar, en equilibrar a través del Reiki, a través de eh, ciertas técnicas de hipnosis y psicoterapia eh, de hemoterapia también a distancia, radiestesia y vamos incorporando ahí lo que se requiera dependiendo del caso de cada accidente. Y por supuesto sigo también con el lado más místico que es el tarot y la carta astral también de manera muy terapéutica y profunda. Mi teléfono es el más 569 6632-1806. Más 569, 6632-1806. Y vamos a seguir, chiquillas, entonces con este segundo bloque. Le vamos a dar el pase a Evelyn, que nos va a ir a comentar sobre la dependencia a través de los celos.
1: Evelyn. Así es, chiquillas. Bueno, tenemos claro que los celos son un sentimiento muy desagradable. Pero eso lo tenemos claro todo. ¿Qué es lo que siente un celoso o una celosa? Siente dolor, angustia, amenaza, impotencia, sobre todo, desconfianza, también que el mismo nivel, frustración, enojo, ira, desvalorización y autocrítica. ¿Ah? A cierta intensidad aparece un estado de confusión. De acuerdo a todo esto que mencioné anteriormente, aparece un estado de confusión. Eh, con impulsos incontrolables e irracionales. y irracionales. Se los celos se vinculan al desenfreno, demanda excesiva, dependencia, la o sea, dependencia emocional, obviamente, carencia o falta básica. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Se intenta llenar un vacío interno, que es la falta básica, ¿ya? Con el amor de otro pidiendo que eh, dedique todo su tiempo y atención a uno solo, o sea, a mí. Sin aceptar compartirlo, por ejemplo, con amigos, con familia, incluso hasta con hijos, porque eh, también está claro que entre pareja de padre a veces se celan los hijos, y viceversa. La falta básica se vincula con que no hubo un ambiente confiable, adecuado, que satisfaciera la necesidad afectiva de cuando nació, o sea, cuando bebé, ¿ya? Eh, a lo mejor los padres estaban con un conflicto personal, o tenían un conflicto, eh, no sé, eh, económico, el cual no, no, no dedicaban el 100% al bebé, o, o, o bien un conflicto entre ellos también. Generalmente, a veces pasa eso cuando... Eh, no se quería querido traer al mundo un hijo porque hay, hay conflicto entre la pareja, simplemente uno de los dos no está de acuerdo. ¿ya? Es ahí cuando el bebé siente esta energía y ya está la inseguridad. Eh, la desconfianza parte de la imposibilidad de confiar en sí mismo. No se encontró uh -huh. la confianza fundante, el fundamento, la base. Luego no se puede confiar en el otro. A veces los celos son una proyección también una de, lo que, de lo propio. Uh -huh. Del otro. Oculto cosas, deduzco que el otro me oculta cosas. En los celos que experimentamos todos, siempre hay componentes irracionales. que uh -huh. demuestran poseer profundas raíces en lo inconsciente. ¿ya? No de lo consciente, de lo inconsciente. Y continúan. Eh, impulsos muy tempranos de la vida afectiva infantil de radica todo la inseguridad en cuanto a los celos del procesamiento, de, de, de que no me quiten el mío el primer triángulo amoroso de todo ser humano es con mamá y papá ¿sí, ¿Sí o
0: no? el complejo ¿sí? de letra primer... y el complejo de Edipo. sí
1: eh, este es el primer el tercer en disputar disputa el amor del otro, absoluto, del ma, de la madre o del padre, posibilitando la constitución de un sujeto, o sea, se empregna. La, las niñas, por ejemplo, generalmente con el papá, ¿ya? Y ahí se genera un conflicto con la mamá. Los niños, con la mamá, y se genera conflicto con el papá. Y ahí se produce una, una triangulación que es de celos. Los celos de misos, eh, dominan la vida emocional de quien los padece. ¿ya? Eso está clarísimo. Y lo provocan, y provocan estos momentos de podría decir de imaginación en la que, en lo que la persona siente que esa yo no soy. No se reconoce. ¿ya? y Cuando se descontrola por una pérdida de efectividad su disfuncionalidad es el yo, pierdes el control de ti mismo, pierdes el razonamiento, pierdes la mente y obviamente tu ego se altera y deja el escobar. Eso okay. es la dependencia emocional, cuando tú dependes del otro, y eso tiene que ver cuando tú bebé de cómo llegaste a la vida y cómo fueron tus componentes externos. En chicas Gracias
0: Evelyn por ese tremendo aporte, qué importante, ¿eh? vamos a ir, ir profundizando y hablando fino, así que le damos el pase a Vale, que nos va a comentar en esta ocasión, en este bloque, sobre
1: los tipos de celos. Sí, y bueno, uno de los tipos de celos más comunes es el celo infantil, el problema grave es que quien tiene que resolver es papá y mamá, y para que el niño padezca celo infantil, quiere decir que papá o mamá es celoso. Claro. Y el niño solamente está espejeando aquello que ve que se da. Y es complejo porque entonces quiere decir que uno de ellos ya no sabe cómo resolver porque no ha podido resolver en sí mismo. Sí. A lo que tú planteabas. Entonces, todo lo que hacemos con este celo infantil, si no es súper guiado terapéuticamente y espiritualmente además, lo más probable es que la embarremos más todavía, ya, tratando de eh, posesionarnos sobre otro, negando lo que sucede, y bueno, ahí la razón es, trabaja en ti mismo, si mi niño está presentando un celo, aunque sea por la llegada de un hermanito, que uno lo ve normal, pero eh, más allá de que sean cosas como muy esporádicas, y no se logre desarrollar un amor, una comprensión en ese chico hacia a su hermano, o se vea muy afectado su comportamiento, se empieza a hacer pipí, deje de comer, mutismo selectivo y todo, tengo que enfocarme muchísimo en ver qué debo resolver en mí para que las condiciones de este niño que se está sintiendo celoso sean las mejores para encontrar su centro y su valoración. Porque en el tiempo se va a seguir manifestando, pero yo fui quien no lo resolvió. Uno de los dos es más celópata de lo que se ve o se siente, y ya van a entender por qué. Bueno, también uh -huh. tenemos los celos laborales, los celos de pareja, los celos de amistad y de vínculos sociales. En todos, uh -huh. yo me siento que tengo que tener, como yo me siento tan poquito, posesión sobre un otro para yo poder ser y dominarlo, pero olvidándome que el otro existe. No invita uh -huh. toda esta maquinación de cosas raras que inventamos en los estados celosos que nos hacen hasta transgredir Crear una realidad, ir a buscarle la del delgada, decir, viste, yo sabía que me engañaba, si tenía abierto el WhatsApp en ese momento. Usted se conectó con tal persona. Y como yo no estoy pensando, voy creando esa realidad y voy conduciendo que el otro actúe por ahí. Y soy tan responsable a veces de una infidelidad, porque yo la voy creando de antemano y facilitando el camino. Entonces, ojo ahí. Bueno, ¿qué vamos a hablar en sí? Esta es la tipología donde yo puedo manifestar el celo. Pero más importante que eso, sino que hay cinco formas en donde yo manifiesto el celo. Una de ellas, el que más conocemos y el que eh, más motiva todas las películas de suspenso, acción, misterio, etcétera, que es la misión del detective. ¿Ya? Es el celo del detective. Tengo que investigar. Todos tenemos espíritu PDI lo tenemos sí. hasta desde la ¿Pero no <ríe> Quiero saber, uso la radiestesia, uso la tijera amarrada en el libro, uso una sesión de tarología o de tarot, ver ahí dónde me están engañando porque me siento amenazado. El GPS, el GPS, el GPS. El GPS. Hablo Con el GPS en el Busco pistas constantemente, ¿vieron la cantidad de energía que se invierte acá? Es impresionante. Ya eh, genero trampas para ver que el otro se engañe soy capaz de presentar a alguien muy atractivo para ver cómo reacciona porque nunca voy a estar seguro cuando tenemos este grado y ya nos hemos transformado en detective estamos en un grado también de paranoia de la mente puede ser revertido siempre y cuando uno entra en conciencia y quiera que esto no siga sucediendo pero si no va a ser un tormento en todo tipo de relaciones. Y así como celo a la pareja, celo a un hermano, celo a un amigo, pero me obsesiono tanto que me persigo de que me están engañando. Otro tipo de celo es el celo infiel. El celo infiel es estoy seguro de que me engañan. No necesito prueba, no se necesito investigar, si yo ya lo sé. Yo ya sé que pensó en otro o en otra, yo ya sé que papá quiere más a mi hermano, es muy común eso en los niños. Yo ya sé que a mí no me quieren lo suficiente. Yo ya sé que soy un estorbo. Yo ya sé que soy una carga. Yo ya sé que debo restringir mi forma de relacionarme con ese otro o restringir la forma de relacionarse con el otro. Cuando restringo la mía es por castigo y venganza. Cuando restringo la otra es para que el otro no tenga expectativas, no tenga sueños, no tenga alegrías y no se vaya a ir de mi lado porque yo ya sé que se fue. Lo doy por uh, O sea, es el, el celo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oh, <risa> <risa> tengo más certezas que certeza. dudas. Eso iba a decir, más tengo la certeza. Tengo más certeza que dudas, aunque no tenga pruebas. Aunque, aunque no salgo. tenga
0: pruebas.
1: El otro celoso es un celoso que es el avergonzado. Siento celo, pero me da vergüenza expresarlo. Si, me siento tan mal, que aunque, con, ten, bueno, no tengo conciencia de que estoy mal, pero me siento tan mal que lo hago calladito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me lleno de ruidos, me lleno de ruidos mentales, de todo dudo, no duermo en la noche, tengo pesadillas, tengo frío, me crece el colo, se me cae la piel, tengo fibromialgia. Cualquier forma de manifestar ante la tensión, pero no lo puedo expresar abiertamente, no puedo ir a conversar con el otro, no puedo ir a preguntar, no puedo decir cómo me siento. Pero, ¿qué es lo que sí hago? Ante el menor detalle, exploto como una bomba de tiempo y soy agresiva. un regalo, voy, a, voy a, a los hermanos, un regalo que, no sé, compro una una flor a un hijo, y es una rosa, y al otro le compro una, ay, chica, una, flor, una, flor, una, flor, una maravilla. Son dos sí. flores nada que ver, son dos flores distintas. Bueno, si es celoso, el de la rosa va a decir, claro, pero la otra tiene más pétalos. <risa> y si es celoso, el de la maravilla, claro, pero con la otra la puro de amor y es la más bonita, siendo dos flores hermosas. ¿ya? Eso lo, lo explico de esta manera, porque... Lo tenemos que conducir sabiendo que el problema está en el que se manifiesta. El, manifiesta se está, el que se manifiesta es por algo. Entonces este celo avergonzado, cuando eh, puede, va y le pisa la rosa al otro y se la eh, quita todos los pétalos <risa> hasta que la dejo ya Porque ahí logré sacar esta furia, esto que fue creciendo en mí y no lo pude sacar.
0: Esta y es la imaginación,
1: la <risa> imaginación pero ahí son, son vengativos, estos celos silenciosos nos conflictúan mucho, porque yo no me atrevo a decir nada, pero lo siento, entonces no lo busco y esta situación me empieza a dominar y mis acciones de reacción, en este caso, son de ofensa, son de cólera, son de rabia, son de tirar las cosas al piso, porque no sé qué me está sucediendo en mí. ya Super. Y tenemos otro celo, que es el celo del reactivo, ¿ya? Perdón, del retroactivo. El que siempre está pensando en el pasado. <risa> Te da mucho en las parejas. La ¿Y cómo fue el primer, Y cómo era el otro y yo nunca voy a ser mejor que ese otro que estuvo en ti. O ese mm. otro con que yo compartí. ¿Y qué me hizo? ¿Y dónde estuvo? ¿Y dónde fueron? ¿Y a qué fueron? De esa manera me siento que soy incapaz de poder complacer en el presente. Parece que yo me, Si soy celoso es que me siento pequeñito. Entonces, yo no puedo dar placer, yo no puedo dar intensidad, yo no puedo dar compañía, yo no puedo dar escucha, yo no puedo dar cosas materiales, yo no puedo nada. Y tiendo a preguntarle al, al otro es, ¿seré suficiente para ti? Me siento tan pequeñito que sí lo puedo expresar. Pensemos que esto que está sucediendo en la mente es una enfermedad del espíritu, es un trastorno energético muy profundo, en donde todo lo que ocurre me sirve para alimentarlo. Y todo lo que ocurre no es remedio, <risa> sino que acá es mayor toxicidad. Eso es lo que está sintiendo mi alma en ese momento. Entonces, hasta lo que yo voy a expresar es haciéndome chiquito, sintiéndome que no soy mejor y buscando en él atrás información para poder fundamentar más cómo me siento. Entonces, ahí tenemos cuatro tipos de celos que son súper dañinos, y nos queda el último, que es el celoso normal. Porque todos somos celosos, Como dice se me anotaba el de Benito, soy celosa normal. Celosa normal. ¿Ya? Entonces, pongo los límites, aclaro las cosas, me valoro tanto, que obviamente, celo, vigilo, vigilo con normalidad y estoy atento. ¿Ya? Pero trato de complacer a, a, a este otro, trato de motivar a este otro, eh, me preocupo del bienestar del otro, eh, si tengo algún rencor, lo hablo en el momento, me hago cargo de mis emociones uh -huh. e intento permanentemente cautivar. Uh -huh. Seduzco, me muevo, me expreso y eso sucede y es una linda herramienta para elaborarla entre hermanos, entre niños, con los amigos. El ser sorprendente para un otro. Pero yo lo sorprendo. Y el otro que hace, ¡ah! en libertad se expresa y me acepto no me acepta. Que sería el celoso normal. Y me llevé todo el tiempo, chicas. Lo siento.
0: Muchas gracias, Mayla, <risa> por esa tremenda reflexión. No,
1: tú, bueno. Vamos a ver. <risa> Vamos a dejar tu botiquín El ¿Qué pasó? No hay para el último bloque no te preocupes
0: así que después eh, poco del tiempo de este segundo bloque nos vamos a ir a... Ay, que nos vamos a ir con un tema que el tema original era de Daniela Romo pero esta nueva versión la sacó Fanny Lou en, en tiempo atrás unos añitos atrás con el tema celos así que Mike cuando quieras y estamos de vuelta ah. chicas Mike después de ese tema cierto hablando de los celos nuevamente volvemos este tercer y último bloque Vamos a darle el paso entonces a Vale para que nos comente sobre aceptando nuestra
1: vulnerabilidad. Vale. Sí, eso es súper importante. A veces el dolor que, que nosotros tenemos, que sentimos, un vacío, una ausencia, es tener una perforación en nuestra aura, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, mm. que genera que pase todo sin ningún filtro. Entonces eso nos genera mucho dolor y no sabemos a veces fijar los límites. Los que estamos en una relación de celos, ya como vi, no existe ni víctima ni víctima, al que me celan o cuando yo celo. Los, cuando yo crezco en un hogar donde los celos infantiles eran mi, con mis hermanos, eso no está bien llevado. Cuando mamá me cela porque estoy más cerca de papá o cuando papá cela que el tiempo de mamá está siendo compartido con un hijo. Bueno, yo tengo que ver ahí y tengo algo que aprender. Desde el llanto... No puedo hacer mucho, pero sí me sirve. Soy un ser que está vulnerado de determinada manera. ¿Por qué? Porque necesito a partir de ese dolor impulsarme sí. en un proceso curativo. Impulsarme en revertir una situación que a lo mejor se ha dado por lealtades en mis ancestros y todos han sido celosos, por decirlo así, o han estado mezclados en esta situación, a veces con hechos muy trágicos, y eso va pegado en mi ADN, en, lo que, en el legado que me dan mis padres, en mi historia familiar. Eh, este proceso curativo también indica que cuando eso se expresa fuertemente, si lo logro conducir, tomo el mejor de los caminos. Y probablemente, al resolverlo, no va a ser más. Y lo, también tengamos claro que en esta época, todos los que están respirando hoy en día en este planeta, tienen una particularidad bastante índigo, de ser seres bastante especiales. Somos mucho más conscientes, mucho más preparados, más elaborados mentalmente en cercanía en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hemos vuelto un poquito hacia atrás para tener esta conexión, esta canalización de energía que es distinta. Entonces somos más sensibles, más empáticos desde pequeño. Eh, más incondicionales en muchas cosas, tenemos capacidades innatas de energía hacia la vida reikistas si tú levantas una piedra, sale un reikista sí es cierto, pero quiere decir que había un interés en ese ser humano de buscar el amor, la calma, la unidad la equidad, y yo me pongo a esta disposición estamos en una sociedad entonces que es mucho más autoconsciente por lo tanto, me puedo mostrar más vulnerable, y debo aceptar esa vulnerabilidad para poder atender qué me falta, con qué me completo, pero esa vulnerabilidad está en mí. Cuando yo estoy completa, vale. en la situación de rechazo, de esta paranoia, estas acciones que soy, ahí tengo una diferencia de opinión, pero cuando, aunque lo estoy manifestando, puedo salirme sin daño. Puedo salirme siguiendo vivo, amando y pudiéndome entregar en otras relaciones. Puedo salirme de un hogar, de una familia nuclear que es tóxica. Puedo salir de ahí con mis mejores elementos, pero debo aceptarme. Eso es fundamental. Y te cedo la palabra ahí, Romeo, o Evelyn. Sí, súper.
0: Totalmente, yo me tomo de eso también, Vale, para, claro, afirmar que efectivamente, eh, si se puede... Eh, connotar con de manera negativa el tema de los celos, porque claramente hay un desequilibrio detrás, hay una emoción, hay un bloqueo, una carencia, siempre es posible revertirlo, porque siempre es posible cambiar, siempre es posible evolucionar, y ese justamente es nuestro propósito en este plano. Así es que hay que ser súper valientes también para aceptar en qué vereda estamos, decir, bueno, <risas> quiero un cambio, y genero ese cambio, desde la voluntad de hacerlo. Y nos vamos a ir, Vale, ¿vale? a tu botiquín del hogar por supuesto en esta ocasión vamos a escuchar ahí atentamente qué nos trae este consejo del botiquín cuando quieras Mike
1: ahora presentamos el botiquín del hogar con Valentina Zúñiga hablaremos de la cúrcuma un alimento que tiene que estar también en nuestro botiquín pues es medicina es fácil que podamos identificar la cúrcuma pues los dedos si la tocamos quedan de amarillo tiene un aroma suave y un sabor un poquito picante lo usamos tanto como condimento colorante o también para un té dentro de las medicinas que aporta la cúrcuma es un antioxidante fabuloso y nos ayuda a protegernos de los radicales libres. Junto con eso nos ayuda a restablecer la normalidad de nuestra piel y retener el envejecimiento tanto como la vitamina C y la vitamina E. Potencia el sistema inmune, es antiinflamatoria, alivia problemas gástricos. Genial si la combinamos con jengibre y es eficaz entonces para los malestares como indigestiones, inflamación, flatulencias, alivia la acidez y el reflujo. La cúrcuma además nos ayuda a manejar la ansiedad y lo que llamamos síndrome del intestino irritable, el famoso colon y la enfermedad de Crohn. Actúa también sobre nuestro metabolismo y reduce los niveles de azúcar en la sangre, aumentando también la posibilidad de células, ante la acción de la insulina, no estén tan sensibles.
0: Súper. Como siempre, un tremendo consejo ahí, ¿no? ¿Me escuchan, chicas? Sí, sí, muy bien. Sí. Ya, sí. Me pensé, que, pensé que me había quedado congelada. <risa> Como tengo un señal un poco intermitente, pensé que me había quedado
1: concentrado y no me escuchaba.
0: Chicas, <risa> sí, contarle okay. en este último bloque, siempre con esta mirada desde la medicina astrológica, eh, los signos con tendencia a celar y controlar. No con el afán de querer encasillar a ningún signo ni tampoco de esta manera lapidarlo, sino que sencillamente poder comprender. Okay que si bien es cierto, existen factores super psicológicos, eh, sociales y otros factores adicionales que puedan generar eh, una, que una persona sea celosa o en su de extremo celópata, eh, también hay condiciones desde cómo se conforma nuestra personalidad dependiendo de nuestra energía astral, de nuestra energía desde la mirada de la astrología. ¿ya? Por lo tanto, aquí quiero contarles brevemente, eh, justamente sumándonos a que estuvimos una lunita llena en acuario el día de ayer, que está tremendamente potente y yo creo que muchos la han sentido, que nos habla de cambios intensos y desde la rebeldía también. Como tenemos además el sol en Leo, aprovechemos esta energía para brillar y para poder comenzar, a accionar y ponerle energía también a nuevos proyectos. Entonces, desde ahí contarle, ¿cuáles serían los signos más celosos del zodiaco? Tenemos wow. que primero los tres signos de agua. Tenemos a Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Por qué sería porque justamente estos tres signos somos de agua, por lo tanto estamos súper recontraconectados a las emociones, y cada uno en su detalle tiene diferentes formas de vivir esta emocionalidad. Por lo tanto, tenemos... seguridades de pronto pueden caer en estas áreas de los celos, siempre y cuando entendemos que estemos en desarmonía, no quiere decir que todos los Aries, todos los sagitarios, todos los escorpiones seamos así, bien, y por último tenemos a Tauro, Virgo y Capricornio, que son los signos de tierra, que padecen celos más bien en el plano material que en el sentimental. Aquí, ¿qué podríamos decir, por ejemplo? En el caso de un Capricornio, de un Virgo, donde son más concretos en el plano material, en el plano laboral, podrían ser celos de ese tipo, más profesionales, más concretos. En el caso de Tauro, que es el Taurito, siempre tiene la necesidad de que le demuestren el cariño, pero de forma física, del apego, del tacto, si no existe, siento celos de al otro que sí se lo dan, por ejemplo. Entonces ahí es donde hay que poner ojo también, y el autoconocimiento desde esta mirada de la astrología nos va a dar también las herramientas para poder eh, justamente avanzar y conocernos en estas, en estas falencias, en cómo integrarlas, en cómo aceptarlas y mirarlas sin miedo. ¿Bien? Brevemente eso, chicas, solamente porque en pos del tiempo también contarles que, eh, como tuvimos lunita llena, el consejo de hoy día lo vamos a dejar en cápsula en nuestra página de Instagram de Viaje Infinito y de Facebook también, para que la puedan compartir. Recordarles, por supuesto, que pueden revivir el programa de hoy a través de YouTube, de eh, mañana cuando ya esté arriba eh, este capítulo. De Radio Hoy, por supuesto, y recordarles que mañana también a través de la alianza que tenemos con Radio Amatista pueden ingresar a www.radioamatista.cl a las 3 de la tarde y escuchar también este programa. Así que revívanlo, compártanlo, difúndalo, se les agradece y a todos nuestros viajeros que siempre nos escuchan. Y vale, cuéntanos qué nos traes para el próximo martes, ¿Qué, en qué nos vamos ahora a, a embarcar, en qué viaje.
1: Bueno, abrimos ahora un ciclo que es el ciclo de las comunicaciones. Ya estuvimos tuvimos como seis programas, cinco o seis programas hablando de los quiebres, todo aquello que nos rompe y también entregando todas las herramientas para restaurarlo. Ahora vamos a hablar de cómo comunicarnos, de cómo poder expresar sin sentirnos amenazados, cómo también poder expresar y poner los límites desde la verbalización Estamos conectados casi 24 horas al día mediante la palabra. Estamos escribiendo, nos estamos mandando, las imágenes también hablan. Entonces, toda esta información, a petición de alguien que nos escucha permanentemente, hemos sacado un tema, que son el de las funas. Un tema que es bastante delicado, lo vamos a tratar con la comprensión, el amor, el entendimiento, pero mostrando realmente qué sucede. El poder y el costo de las funas. Y eso es lo que vamos a partir con este ciclo de las comunicaciones. Súper.
0: Tremendo tema por lo demás y muy contingente, ¿vale? Así que se agradece siempre a todas las sugerencias, ¿cierto? Y bueno, sí. para ir redondeando y finalizando en este último bloque, cuéntanos, Evelyn, alguna reflexión final para
1: resumir. Ajá, perfecto. Mira, eh, lo que yo les puedo, desde mi punto de vista, el autoexamen es excelente, cuando uno pierde el control o cuando están en reiteradas ocasiones, lo primero que debería, o sea, pasando estos procesos de celo o desajustes, lo primero que debería preguntarse una persona es si los celos son recurrentes. La respuesta es afirmativa. Existe una especie de patrón, está claro. En todas las relaciones amorosas siempre se presenta ese patrón y es necesario tomar cartas en el asunto. Y enfrentar este problema buscando ayuda, eh, autoanalizándose, auto observándose eh, siempre en estos patrones. Afianzar la autoestima, la mejor manera de estar atento a eh, qué nos desestabiliza, qué nos hace sentir menos que el otro, en qué punto nos sentimos vulnerables, cuáles son las causas que nos desequilibran. Exacto. También es importante hablar en primera persona, siempre yo siento yo pienso yo creo sí, sin claro. hacer algo a nadie de lo que nos ocurre esos tres por momentos son imprescindibles como para cambiar un poco el contexto y saber que en qué posición estoy cómo estoy comportando autoanalizándome desde una autoobservación y ahí puedes tener y recibir la ayuda que necesitas eso
0: Súper, muchas gracias Evelyn. Vale, ¿qué tienes tú para contarnos y resumir redondito en este último bloque?
1: Redondito, eh, los celos no hacen pedazos, no destruyen, no desvalorizan, no hacen tener acciones que luego nos complican muchísimo y ya no hay vuelta atrás. Ya lo hicimos, ya agredimos, ya vigilamos, ya investigamos, <coughs> ya pasamos a llevar ese otro. Entonces de nosotros depende que cuando esto se está manifestando hay que hacerse cargo, ver qué nos está pasando. ¿Cuál es el motivo que yo me siento tan pequeño que estoy tratando de tener la posesión y el control sobre otra persona? Ver dónde está mi espíritu, por dónde está, porque bueno, lo único que puedo ser celoso es con mi espíritu. Y a eso ya lo dejé libre. ¿Dónde está mi espíritu en este momento? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué está transando que se siente de esta manera? y eso lo veo, yo les diría hagámonos cargo de nosotros mismos de mirarnos hacia adentro, existe mucha información, hoy en día los celos son impulsados por la sociedad te sobre las personas que te impulsan a sentirte más celoso y te envenenan más todavía tus pensamientos te echan un combustible ahí del peor porque a través tuyo el otro quiere sanar pero nosotros permitimos entonces, a mirarlo y celar realmente nuestra alma, nuestro espíritu, cuidarla, darle las posibilidades, saber en qué está, no vivir a veces como pajaritos. Super.
0: Muchas gracias, Vale. Y bueno, solamente para redondear y finalizar este gran tema de hoy, recordarles que siempre van a poder encontrar algunos tips en nuestras páginas a través de Instagram viajeinfinito.radio y en la fanpage de Facebook Infinito Viaje. Bien, y solamente para resumir, como decía el gran maestro Jodorovsky, ¿no? Que me encanta, me fascina, que en definitiva somos una proyección de nosotros mismos en el otro. Por lo tanto, ahí todo lo que ustedes han mencionado como autoconocimiento, como el, 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 el autotrabajo, ¿cierto? De poder eh, enfrentar estas emociones, veamos cuáles son los consejos para superar estos celos los vamos a asumir, los vamos a ver, pero trabajemos en ellos para que podamos reconocerlo, para que podamos construir una confianza en nosotros mismos, para que podamos reafirmar nuestra vida y que los celos no sean, eh, no nos dominan, digamos, eh, evitar también las redes sociales nocivas a veces que nos generan esta emocionalidad, apreciarnos a nosotros mismos y darle, por supuesto, si estamos en pareja, darle un voto de confianza a la pareja y ser tremendamente positivos. Así es que, bueno, agradecerles, chicas, agradecer a Radio Hoy, como siempre, por ser nuestra casa radial. Gracias, Mike, en los controles. Gracias a ustedes, chiquillas, siempre por sus tremendos aportes. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo martes con un nuevo gran tema. Y hoy día vamos a finalizar con un tremendo tema, con ritmo. Nos vamos a ir con Mark Anthony y el tema celos y envidia. Chao, chicas. Chao, Mike. Que estén muy bien. Un beso. Chao, chao. Oh,
1: un abrazo.
0: Linda semana.